0: Boa noite. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Vocês tá bem? Noite bonita. Estamos celebrando hoje o nosso culto de Natal. Natal fala sobre nascimento. Natal é o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. A vinda de Jesus, de Deus em carne Mas Natal não é apenas o dia em que Jesus nasceu há mais de dois mil anos atrás E aqui está a resposta daqueles que perguntam assim Devemos comemorar o Natal já que não sabemos o dia exato que Jesus nasceu? Alguns teólogos dizem que Jesus provavelmente nasceu no período de outubro E não foi no final do ano E algumas pessoas por dizerem Não, não foi no dia 25 que Jesus nasceu Então é uma besteira a gente está celebrando isso Natal não é apenas sobre o dia que Jesus nasceu Há mais de dois mil anos atrás De fato nós não sabemos o dia exato A hora exata que Jesus nasceu Que Deus veio em carne há dois mil anos atrás Mas nós sabemos o dia, a hora e o lugar que Jesus nasceu no seu coração. O dia, a hora e o lugar que o seu coração se abriu e se rendeu a Jesus, você sabe. Você pode não saber das mães jedouras que tinha ali naquele naquele lugar, qual foi, se foi a primeira, a segunda, a terceira, se foi da esquerda ou da direita que Jesus nasceu. Mas você sabe Que ele nasceu nessa manjedoura aí Que ele nasceu no seu coração, meu irmão E Natal precisa ser essa celebração Nós precisamos celebrar não só o fato de Jesus ter vindo há mais de dois mil anos atrás Mas a realidade, o testemunho de que Jesus continua nascendo nos corações e transformando os corações Que ele nasceu nessa manjedoura aí Isso é Natal, meu irmão Isso é Natal Agora No final do ano, quando você Se assentar com seus filhos Na mesa, com a sua família Eu quero te Orientar a fazer algo Quando seus filhos estiverem A mesa, ali na hora da ceia De Natal Tem aqueles que fazem a ceia Na virada, né Tem aqueles que não aguentam esperar E levam a sério que não sabe a hora e o dia que Jesus nasceu. Então é a hora que a fome vem. Não é pecado, irmão. Algum marido vai cutucar a esposa e vai dizer: "Eu disse que não era, tá vendo? Eu disse que a gente podia comer 7 horas, 8 horas". Porque tem família que tá todo mundo morrendo de fome e alguém fala: "Não, só meia-noite. Só na virada. Que a gente vai poder ceiar Eu não sei se você ceia antes, se você ceia depois Se você fica preocupado com a hora de dormir Porque também não tem nada pra ver na televisão, né? A não ser o especial do Roberto Carlos Que esse ano tá tão estranho que eu acho que nem vai ter É isso que tá me preocupando Não é o Covid não esse, é, A falta desse evento tá me preocupando Isso é um colapso Eu não sei a hora que você vai ceiar Mas a hora que você for ceiar com a sua família Faça o seguinte Faça o seguinte Conte na mesa sobre o dia que Jesus nasceu no teu coração Conte quem você era antes de Jesus E o que Jesus fez em você Ah pastor, o dia que eu aceitei Jesus não foi um grande evento Eu não caí chorando no chão Eu não gritei, eu não corri, eu não pulei Mas a pergunta é, você foi transformado, então você tem algo precioso para dizer E é importante que o seu filho, que a sua filha, que os seus familiares possam ouvir que Jesus continua nascendo nos corações. Que a gente não tá celebrando um evento na história. A gente tá celebrando um Deus vivo. Amém? Deuteronômio fala que a gente precisa contar os feitos do Senhor, ensinar os princípios do Reino de Deus para os nossos filhos. andando pelo caminho, assentado à mesa, então eu acho que natal é um bom momento para isso. Natal não é apenas sobre nascimento, natal também é sobre renascimento. Eu particularmente no final do ano, não só por ser natal, mas por ser no finalzinho do ano, principalmente, eu entro numa profunda reflexão sobre Como está a minha vida agora? Porque talvez depois de um ano corrido, cansativo Eu posso ter deixado alguma coisa para trás que eu não deveria deixar Eu posso estar levando para o próximo ano coisas que eu deveria abandonar Então eu entro num período de reflexão E geralmente, próximo do Natal Como eu falei para você sobre contar para os seus filhos Eu também conto para mim de novo Me lembro do que Jesus fez na minha vida, buscando um renascimento, meu irmão. Buscando um alinhamento. O tema da mensagem de hoje é esse aqui: Onde está o menino? Jesus nasceu no teu coração há 5 anos atrás, há 3, há 10, há 20, há 30. E se eu tivesse mandando levantar a mão, que eu já falava, não precisa levantar mais não. 30, 40 Você sabe o dia e a hora que ele nasceu no teu coração Mas você sabe aonde está o menino agora? Então vamos lá Vamos dar um mergulho na palavra de Deus Lucas capítulo 2 Eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que eu recebi semana passada lendo esse texto Algumas coisas que o Senhor falou comigo Lucas capítulo 2, verso 41 ao 51. Quem encontrou diga, eu amo a palavra de Deus. Quem não encontrou diga, eu também. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém Sem que seus pais o soubessem Pensando assim, porém, está ele entre os companheiros de viagem Foram o caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos E não tendo encontrado, voltaram, diga comigo, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: "Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura." E ele lhes respondeu: "Por que me procuráveis? Não sa- não saibais que me cumpria estar na casa do meu pai?" Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Às vezes, com passada dos anos da caminhada cristã, da caminhada com Jesus, a gente se distrai e perde Jesus de vista. Perde o Jesus que nós conhecemos, ah, como eu disse aí, 5, 10 anos atrás, 1 um ano atrás, de vista. Maria aqui, ela tava celebrando a festa E quando a festa acabou, quem sabe ela estava ali compartilhando sobre como foi a festa Empolgadíssima sobre as coisas que aconteceram Acho que fofoca ela não estava contando porque Maria não fazia isso, amém? Mas ela estava compartilhando alguma coisa, batendo papo, distraída E depois de dias, ela foi perceber que Jesus não estava mais junto com eles Que Jesus havia ficado para trás E depois de dias, ela foi perceber que Jesus não estava mais junto com eles E eles perderam Jesus num no lugar que muitos de nós costumamos perder. Nós achamos que é fácil perder Jesus de vista no dia mau. No dia da aflição, mas é mais fácil perder Jesus de vista no dia da festa, no meio da celebração ou após um tempo de festa do que em um velório. A maioria das pessoas que eu conheço que perderam o foco, que se distraíram, Não foram pessoas que se perderam no meio do dia mau Foram pessoas que se distraíram num período bom E perderam o foco Não há nenhum problema em celebrar as boas estações Eu desejo que você viva uma vida abundante Uma estação de alegria e de festa permanente Não há nenhum problema você usufruir disso Há alguns cristãos que acham que piedade, sinônimo de piedade, de espiritualidade cristã, é você ser uma pessoa triste, rancorosa. Tem religiosos que são tão assim que às vezes quando eles se encontram com um cristão feliz, com um cristão alegre, eles ficam incomodados, eles dizem: "Não deve ser muito crente não, que tá muito feliz". Porque eles acham que para ser um bom cristão, você tem que ser alguém triste, de cabeça baixa, cabisbaixo. E nós sabemos que alegria é um fundamento do reino de Deus. Então, eu não estou aqui falando contra festejar, contra se alegrar. É lícito você se alegrar. É lícito você jogar a semente na terra e quando você vê a semente brotando, você fazer festa. Você jogou a semente, ficou com expectativa, de repente começou a brotar o fruto, você se alegra. E Deus deseja que você usufrua disso. É como Noé, Noé, ele plantou uma vinha. Depois que ele saiu da arca, ele plantou uma vinha e até aí tudo bem. E ele planta a vinha e passou os dias, eu não sei meses, a vinha brotou. E quando a vinha brotou, passou mais um tempo, ela deu uva. E com certeza Noé ficou extremamente feliz, principalmente no cenário no cenário que ele estava. Havia um caos instalado no mundo. E depois disso ele planta na terra e a terra dá fruto. Ele tinha muitos motivos para se alegrar. E aí, não é, olha para sua vinha, e diz: "Uau! Incrível isso". Muito satisfeito, ele pegou a a, a uva e ele produziu o vinho. E ele tomou do vinho. Tudo bem. Ele tá osufruindo daquilo que Deus deu para ele. Se Deus te deu um carro, é para você também se alegrar com ele. Se Deus te deu um um recurso financeiro e você foi lá e gastou esse recurso, você comprou uma camisa que você gosta, ótimo. Se você ganhou uma viagem, se você ganhou um presente de alguém, se você se deu um presente e você tá feliz, ótimo. O problema é quando não é pede a sua lucidez e se embriaga com o vinho uma coisa que você precisa saber sobre bênção é que bênção de verdade só é bênção quando abençoa o outro quando é compartilhado primeira coisa aquilo que Deus te deu uma porção, compartilhe porque aí é bênção agora se é só para você usufruir é um lugar perigoso para você cair, para você se embriagar Uma outra coisa sobre bênção É que bênção de verdade, meu irmão Aquilo que é bênção Te aproxima de Deus Não te afasta de Deus E de fato, muitas coisas começam Como bênçãos Como presente de Deus E nós nos distraímos com as bênçãos Nós nos embriagamos com aquilo que é lícito E perdemos o foco Esse foi um ano que que começou anunciando que seria muito penoso, muito difícil. Mas graças a Deus pela palavra que cremos, nós estamos terminando esse ano contando grandes milagres. Como disse o Eric, só o fato de você estar aqui hoje cantando ao Senhor depois do que você viu, depois das notícias que você ouviu no começo dessa pandemia, só de você estar aqui louvando ao Senhor, É um sinal de que Deus é contigo, que Deus é fiel com você. E você viu o cuidado de Deus, você passou pelo fogo, passou pela água e mal nenhum te tocou. Você chegou até aqui. Então esse ano que era para ser um ano de luto, particularmente, eu vejo esse ano como um ano de grande crescimento, um ano de bênçãos. E teve muita gente que, de fato, foi muito abençoada, não só com Essa elasticidade que nós recebemos, o crescimento espiritual que recebemos, eh a convicção do favor de Deus, da dependência de Deus, tudo que nós aprendemos esse ano espiritualmente falando, tem pessoas aqui que foram abençoadas fisicamente mesmo, que viram os seus negócios prosperarem no meio desse cenário, que avançaram em várias áreas da sua vida, nos seus negócios no meio desse cenário. Então, diante de toda essa celebração que nós estamos, nós precisamos usar das bênçãos para nos aproximar de Deus. Porque quando você dá um presente para o seu filho, por exemplo, uma bola de futebol, você obviamente não vai proibir o seu filho de brincar e se divertir com os amiguinhos dele. Mas com certeza, se você é um bom pai, ou que Jesus você é, você espera que o seu filho também brinque com você, que isso gere relacionamento você não quer perder o seu filho para o presente, você não quer perder o seu filho para a bola, você não quer perder o seu filho para o videogame é só um veículo de relacionamento então as bênçãos devem ser assim Jesus ele conta uma história que um homem decidiu dar uma festa e ele chamou várias pessoas e diz a história que Uma a uma elas foram se desculpando e dizendo que não poderiam estar na festa. E os motivos pelos quais elas não poderiam estar na festa, quando você lê o texto, não é nada que no primeiro olhar nós falamos assim, é pecado. Comprei uma junta de bois. Acho que o outro é sobre casamento. Coisas lícitas. Coisas que são bênção de Deus Mas na hora que Jesus chama Para a festa Chama para o relacionamento Eles estavam embriagados Com aquilo que Jesus havia dado Então Começamos aprendendo isso Eu preciso me manter sóbrio Se está tudo bem Se eu não tenho nenhum problema Se eu não tenho nenhum problema Eu não preciso que eu esteja no meio do caos, no meio do dia mau para buscar o Senhor. Tem cristãos que o hino deles é que a vitória joelhos geme e chora. Só só vem vitória quando ele ajoelha, geme e chora. Mas por quê? É porque só no dia mau que ele ajoelha, geme e chora. Somente quando as coisas estão fora do lugar que busca o Senhor, que ora, que lê a palavra, Desfruta de comunhão Que corre atrás de discipulado Não é inteligente fazer isso, meu irmão Porque o convite O convite de Deus pra nós É pra andarmos no Espírito A gente teve uma série de mensagens recentemente Que eu falei sobre isso É andarmos no Espírito E o andar no Espírito Não é apenas quando as coisas estão boas Aliás, quando as coisas estão ruins Mas Andar no Espírito é em tempo e fora de tempo É uma natureza Eu não oro porque as coisas estão apertando para o meu lado Eu oro porque eu não consigo ficar sem falar com Deus Eu amo a Deus Eu adoro não porque o dia mau chegou Eu adoro porque essa é a minha natureza Eu preciso disso Eu leio a palavra de Deus porque ele é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ela pode ser resgate. Ela pode ser socorro no dia da angústia, sim, mas ela também pode ser uma bússola, um mapa para você não entrar em vales que você não precisava entrar. Então nós precisamos aprender a andar no espírito. O texto aqui que nós lemos diz que Quando Maria e José partiram em a comitiva ali, de viagem, Jesus permaneceu. Permaneceu onde? No templo, em Jerusalém, isso fala de lugar da intimidade. Quando a festa acabou, todo mundo foi embora, mas Jesus permaneceu. Eu não estou aqui por causa da festa fechada. Não estou aqui por causa do milho e da pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca, eu permaneço. Ele permaneceu independente das circunstâncias. Nós precisamos aprender o poder disso, permanecer, ser constante apesar das circunstâncias. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós não andamos por aquilo que sentimos, nós andamos por aquilo que cremos. Se temos uma palavra, isso é suficiente para nos manter no lugar. A Bíblia conta uma outra história que eu gosto muito, Lucas 2, ah, uh, 27. Quanto a história de Simeão, eu gosto demais. Eu gosto demais da história de Simeão. Olha isso, que coisa linda, meu irmão, que homem incrível. Vamos ler o verso 26 e 27. Revelou o Espírito Santo que não passaria pela morte, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com que com que ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: Agora Senhor, pode me despedir em paz O teu servo, segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação Simeão, ele recebeu uma promessa de Deus Igual você, você deve ter recebido já alguma promessa de Deus Se você não recebeu nenhuma, é porque você não está lendo a Bíblia Ou porque você não entendeu o que a Bíblia fala sobre você Porque há inúmeras promessas ali ao seu respeito Por exemplo Por exemplo A Bíblia diz que você e a sua casa se virarão ao Senhor. Você precisa tomar aquilo como palavra de Deus para você. Se apropriar. Há muitas promessas ali, e há aquelas também que são promessas pessoais, coisas que Deus falou ao seu coração. E Simeão, ele havia recebido uma promessa como você, e a promessa de Simeão era: você não vai morrer sem ver Deus em carne. Você não vai morrer sem ver o ungido, o Messias. O que que Simeão fazia? Simeão ia ao templo. O texto diz, né, que movido pelo espírito, se você não andar no espírito, o dia do milagre acontecer, da promessa se cumprir, você corre o risco de estar onde as suas emoções querem estar. E as suas emoções são apegadas às circunstâncias favoráveis, não à palavra. Suas emoções, elas saltam de alegria quando a palavra, a profecia é liberada. Quando a profecia chega, meu irmão, quando você recebe pela primeira vez, suas emoções saltam, elas pulam. Não há nenhum problema nisso. Eu costumo dizer que emoções não geram o mover de Deus. Mas o mover de Deus gera emoções. Deus nos deu emoções, não há problema nenhum Você se emocionar Ao receber uma palavra O problema é que a gente precisa sair desse nível, dessa fé Apenas Uma fé eufórica, uma fé Do momento onde você recebe a palavra e você pula Ah meu Deus, que coisa linda que Deus vai fazer na minha vida Desceu no meu coração, caiu como rema, eu entendi Aleluia Aí sai dali, segunda-feira No trabalho acontece alguma circunstância Houve um problema na hora que você estava trabalhando Ah, Deus me abandonou Deus esqueceu de mim O que moveu Simeão ao lugar Da promessa Foi que o Espírito Santo o conduziu Ele foi pelo Espírito Vou dizer de novo Se você não decidir andar no Espírito Corre-se o risco da hora de ir Da promessa acontecer, você está onde a sua alma quer estar, não aonde você tem que estar. Simeão também nos ensina algo. Ele com certeza mergulhou nas escrituras depois que ele recebeu a palavra que recebeu. Simeão foi muito inteligente. Porque a, a Bíblia, a lei dizia que A criança tem que ser apresentada. E a promessa sobre o Messias é que ele cumpriria toda a lei. Então, se ele é enviado de Deus, ele vai ter que vir ao templo. Então eu tenho uma palavra de Deus, eu vou me posicionar no lugar favorável para essa palavra se cumprir. Que coisa linda, meu irmão. Por que tem gente que Deus dá uma palavra para ele, por exemplo, Eu vou te dar uma grande família. Você vai encontrar uma mulher virtuosa ou um homem virtuoso, valoroso, e ele diz amém, ele se apropria com a fé e eufórica ali no culto de domingo. Aleluia! E depois de receber essa palavra, ele começa a procurar essa pessoa aonde? Uma boate 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A pessoa que Deus te falou, que vai te dar, ela vai estar no lugar certo, meu irmão. Você não pode querer encontrar a pessoa certa no lugar errado. Esse não é o melhor caminho, não é o caminho mais fácil. Quando Simeão recebe a promessa, ele se pergunta aonde vai acontecer? Aonde homens de Deus estão, aonde mulheres de Deus estão? E ao ter a outra resposta você vai descobrir qual é o melhor lugar. O corpo é o melhor lugar. Uma vida de congregação é o melhor lugar. É ir para a porta do templo como quem crê. O que que você pode fazer hoje para responder a palavra que você recebeu o que vai acontecer daqui a alguns anos? O que que você pode fazer agora? Simeão não podia estar lá o dele para e fazer Jesus aparecer, mas ele podia ir para aquele lugar. O que que você pode fazer hoje? Qual é o passo de fé? É um curso de inglês? É um tião um passaporte? O que que você pode fazer hoje para dar um passo de fé em direção ao lugar aonde vai acontecer? Simeão também nos ensina a permanecer, meu irmão. Porque particularmente eu acredito que Simeão não foi apenas esse dia pro tempo Sinceramente eu acredito que Simeão Todos os dias Ficava ali na porta do templo Olhando as crianças Até porque Ele já não tinha outra coisa a fazer Como nós vemos no texto Se não esperar a promessa se cumprir E eu fico imaginando Quantas crianças passaram Diante de Simeão E ele olhou Não, não é Não testifica O Espírito não testifica que é Não aconteceu ainda e depois ele estava lá no outro dia de novo no outro dia de novo de novo, de novo, de novo de novo, quantos não Jesus ele recebeu para poder ver o sim, o enviado de Deus quantas vezes ele olhou e pensou é hoje? não, não é mas também voltar para casa e desistir eu não volto, porque eu tenho uma promessa de Deus, eu não morrerei até os meus olhos verem aquilo que Deus falou Nós precisamos desse coração, meu irmão Nós precisamos aprender a permanecer Independente das circunstâncias Amém? Aleluia Que Jesus foi a essa festa E eles estavam com 12 anos Na cultura judaica É nesse período que vai acontecer o Bar Mitzvah Que é o momento que o pai Ora pelo filho reconhecendo que ele está maduro Então este número 12 fala para nós de maturidade. Então havia 12 anos que Maria estava andando com Jesus, 12 anos que Maria estava andando com Jesus. E depois de andar com Jesus 12 anos, ela se distraiu. Se distraiu quando? No tempo da maturidade. Ou do que nós achamos que é maturidade? Às vezes nós achamos que nós conhecemos a a Deus demais, e já sabemos tudo. E é esse o lugar perigoso para se perder Jesus, para distrair, para se distrair. John Wesley ele dizia: "Tome cuidado para não ser tragado pelos livros". O conhecimento é bom, é maravilhoso. Essa fome é fruto do novo nascimento. Mas você não pode se tornar um fariseu. Alguém que sabe o que Deus fez na história, mas não consegue reconhecer Deus fazendo algo agora. E às vezes nós começamos a caminhar com Deus e a gente fica bom. A gente fica bom em alguma coisa, a gente fica bom em fazer culto, a gente fica bom em abrir igreja, fica bom em liderar mesa, fica bom em liderar ministério. E a gente deixa de ser menino. Menino no sentido de coração puro. dependente O tema aonde está o menino é um tema de duplo sentido. Aonde está o menino é a pergunta primária, a pergunta primária é onde está o menino? Entre aspas menino aqui, é onde está Jesus. O menino Jesus, entre aspas porque hoje ele levará um perfeito, amém. Assentado em glória A destra de Deus Mas a segunda pergunta É onde está o menino Onde está a menina Aonde está o menino você Aonde está a menina você Aonde está aquele Homem, aquela mulher de coração Quebrantado De coração puro Que é capaz de no meio de uma multidão Se levantar e dizer assim: "Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos." Gente, é uma das histórias também que mais me impacta, que mais Deus fala comigo. Quantas vezes eu já orei dizendo: "Jesus, eu quero continuar tendo esse coração puro, esse coração simples." Vocês já você já parou para pensar que aquilo que esse menino se propõe, quando os grandões ali, os discípulos estão procurando alguma coisa para poder alimentar a multidão? Um rapazinho tira cinco pães e dois peixinhos, meu irmão. Você parou para pensar o quanto isso de acordo com a com o natural, com a mente humana, era algo tolo? Era uma uma proposta idiota, talvez, acho que a palavra é bem essa. No meio de uma correria, alguém procurando Como alimentar 5 mil pessoas Aí vem uma criança, aí ah, eu posso ajudar Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos Talvez você ali iria dizer Que idiota Ou talvez por ser uma criança Você não diria isso, mas você iria pensar Que bonitinho Que gracinha E não iria passar disso Porque às vezes a gente cresce e a gente não acredita mais que Deus pode alimentar uma multidão com uma oferta de 5 pães e 2 peixinhos. Ah, Deus! Quando o Senhor me der isso aí, eu vou ser generoso, aí eu vou ir, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas não. E ele sabe que você não vai. Porque se você não é capaz de entregar quando botesse você tem 5 pães e 2 peixinhos, você também não vai entregar quando você tiver com o cesto cheio. E às vezes a gente fica com essa falsa espiritualidade né? Tem alguém que tem mais que eu, Jesus Ou então olha ah, Se eu tivesse o que esse irmão tem Eu ia abençoar as pessoas Eu ia fazer isso Eu ia fazer aquilo A gente olha para o outro e joga a responsabilidade Ao invés de olhar para aquilo que temos Mas mas o que o que eu tenho aqui é é tão pouco. O que eu posso fazer para a igreja hoje é tão pouco. Eu acho que eu eu sou tão a quem dos outros voluntários que tem nessa igreja. Eu sou tão a quem ah dos pregadores que há nessa igreja. Eu acho que não me cabe. Você pode encarar isso como humildade, mas Deus não encara isso como humildade. Quando você olha para você e você vê pouco, A pior coisa a fazer é esconder. Porque se você esconde, você vai continuar com pouco. Agora, se você compartilha, se você consegue ver poder em cinco pães e dois peixinhos, no pouco que você pode fazer pelo reino de Deus hoje, pelo pouco de conhecer, ah, eu tenho muito pouco conhecimento, pastor, mas eu tenho disposição, eu amo a Deus, eu quero servir as pessoas e eu vou servir com aquilo que eu tenho. Basta, meu irmão, porque você vai ver Deus multiplicar por causa do seu coração simples, do seu coração puro, um coração que não fica dando desculpas, se excluindo daquilo que Deus Te chamou para fazer Eu quero ter esse coração, meu irmão Vamos ler esse salmo aqui Salmo Salmo 51 Semana passada eu ensinei para vocês Fazer uma oração Compartilhei uma oração que eu já fiz muitas vezes Eu já fiz muitas aqui também É um bom texto para você orar Nós vamos ler Salmo 51 Salmo 51 verso 10, 11 e 12. No começo da minha caminhada com o Senhor, eu ouvi várias vezes, várias e várias, acredito que você já ouviu também. Várias vezes alguns que já já tinham passado dos 12 anos caminhando com Jesus, virar para mim e falar assim: "Olha, esse fogo todo que você manifesta que você sente, que você tá experimentando essa paixão toda que você tá por Jesus. É lindo, né? Isso é o primeiro amor. E eu não respondi em voz alta para não constranger ninguém, não ser grosseiro, mas no meu coração eu dizia: "Primeiro, único, não haverá outro". Eu vou continuar amando ao Senhor assim todos os dias da minha vida. É fato que o vinho vai ficando mais curtido, mas a minha paixão, meu irmão, não vai diminuir, ela vai aumentar, e quantas vezes eu vim, para esse texto aqui, orar isso aqui, desejar isso aqui, porque eu olhava para esses homens, que tinham passado dos 12 anos, e eu chegava à conclusão, de que nem sempre eles foram assim, nem sempre, eles foram apáticos, nem sempre eles foram, eles foram, vagarosos em responder a Deus, foram duros. Nem sempre. Eu olhava e falava, eu acredito que no começo da caminhada ele era igual a mim, ou talvez até mais. Mas em algum lugar ele se distraiu, então constantemente eu orava, Jesus, me ajuda a não te perder de vista. E eu orava aqui, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, simples de criança, e renova dentro de mim um espírito inabalável, que permanece. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me A alegria da tua salvação E sustenta-me com o espírito voluntário Com o espírito servidor Com o espírito de servo Eu não quero me cansar de fazer o bem É isso que Davi está falando O salmista está falando Eu não quero me cansar de fazer o bem A Bíblia diz Não vos canseis de fazer o bem Porque no devido tempo vocês vão colher Não parem de semear Se Ele diz Não vos canseis É porque tem gente que se cansa Que se fadiga Que se distrai Eu não quero que você receba essa palavra Num tom de acusação e de condenação Mas eu quero que você receba essa palavra em exortação A Bíblia diz que Deus exorta aqueles que Ele ama Amar Eu já ouvi o Espírito me chamar para Jerusalém Para o lugar da intimidade Várias vezes Foi por ter humildade de orar isso aqui várias vezes Que as minhas distrações duraram pouco tempo Foi essa oração que muitas vezes foi aquele banho gelado Aqueles aqui que já tiveram uma vida lá no mundo E o amigo estava embriagado aí, Bota debaixo do chuveiro Quantas vezes isso aqui foi O banho gelado para quebrar a minha embriaguez A minha distração Jesus Mantenha em mim Um coração voluntário Eu não quero com o passar do tempo Deixar de ser um voluntário Um servo de coração Para ser um servo de crachá Porque Há muitos que começam com o um coração Puro, simples E a gente sempre fala aqui, comece com um coração Depois você coloca o crachá E tem gente que quando coloca o crachá Perde o coração Ou porque está com a motivação incorreta E talvez começou a servir pensando Daqui um mês eu estou pregando lá Daqui um mês eu estou tocando Daqui um mês eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo E quando não aconteceu Deus me abandonou Deus se esqueceu de mim Com o passar do tempo, vai se tornando um voluntário de escala. O dia que eu sou escalado é o dia que eu sirvo. Os outros eu não sirvo para nada. Deus, mantém em mim um espírito voluntário. Eu quero continuar servindo as pessoas, Jesus. Apesar de às vezes quando semear encontrar terra dura, às vezes quando Dentro abraçar alguém o que eu recebo é agressão, o que eu recebo é pedra, o que eu recebo não é o amor que eu estou dando. Jesus, mesmo assim eu quero permanecer com o espírito voluntário. Jesus, eu não quero viver das desculpas, eu não quero aceitar nenhuma desculpa para não ser um semeador. Nós somos a igreja da segunda chance, né? E eu acho isso uma benção. É um privilégio que Deus nos deu de sermos um lugar onde as pessoas recomeçam. De ser um lugar que resucita a esperança no coração das pessoas acerca do que é a igreja, acerca do que é o evangelho. Eu costumo dizer, profetizar aqui que a igreja que nós acreditamos, ela existe e nós estamos botando ela para fora nesse lugar todos os dias. É enorme o número de pessoas que vieram para cá depois de serem abusadas pela religião, depois de se frustrarem em outros lugares, se machucarem. E eu louvo a Deus por este privilégio, por essa graça que nós temos de estarmos aqui para reativar homens e mulheres de Deus. Agora também é verdade que existe algo desconfortável nisso para mim às vezes. Eu compartilhei com alguns líderes que subiram ao monte comigo esses dias pra gente chorar. E que é pouco eu falo sobre o monte. Eu compartilhei com eles que às vezes Eu tô com as pessoas sentadas, às vezes num gabinete, às vezes aqui na igreja antes do culto, em algum momento ouvindo a história do que elas já viveram com Deus. E elas contam: "Ah, lá na na igreja que eu servi, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu era assim, eu vivi isso, eu era apaixonado, eu tava com o pastor para tudo, qualquer coisa que a igreja tava convidando para participar, eu tava dentro." se jogando em tudo. E aí a pessoa tá contando o que ela fez, tudo que ela experimentou, e eu tô ali ouvindo e ao mesmo tempo a minha mente tá pensando o seguinte, e às vezes até orando. Ah, Jesus, como eu queria ter conhecido esse cara nesse tempo. Poxa, Jesus. Eu não quero que as pessoas venham para cá para viver o resto da vida ligado pelos dos aparelhos sobrevivendo depois de grandes traumas. Não. Eu quero que eles venham para cá, Jesus, para serem ativados para viver coisas maiores. É de glória em glória. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. E eu fico ali ouvindo, dizendo Jesus. o senhor sabe que se fosse lá na nossa igreja esse cara, a gente já estava investindo nele pesado, a gente estava investindo na família dele que cara precioso, que moça que moça preciosa meu Deus, mas Jesus a gente quer viver isso aqui também eu creio irmão que a sua melhor safra não aconteceu, ela vai acontecer a melhor safra da sua vida está para começar em nome de Jesus Jesus Vai nascer agora no ano de 2021 Vai ser a sua melhor estação espiritual Não pela imposição da religião Não porque alguém vai ficar te dando chicotada atrás Vamos, vamos Se você não fizer, você não vai para o céu Se você não der isso, eu sou devorador É maldição de cá É maldição de lá Ah pastor, carro apertado que anda Não, anda quem é guiado pelo Espírito, meu irmão A gente tem que confiar que os filhos da graça de Deus Podem dar mais frutos que os filhos da lei Que os filhos da lei Ou então a graça de Deus não é maior do que a lei Ou então o sentimento do amor não é maior do que o medo Você vai dar a sua melhor safra, meu irmão, em nome de Jesus Não por força, mas pelo Espírito Amém? Não por força, mas pelo Espírito E aí de manhã quando eu falei isso Como que quando eu acabei de falar eu escutei o espírito continuando a frase no meu coração. Eu disse assim para a igreja, não por força, mas pelo espírito. E aí saltou no meu coração. Mas também não faremos força contra o espírito. Não por força, pelo espírito, mas não faremos força contra o espírito. O espírito vai encontrar um coração quebrantado, vai encontrar alguém disposto a dizer amém, alguém disposto a dizer sim. Alguém virgem, alguém puro, disponível para viver uma aventura nova com Jesus. Que bacana que você viveu com Jesus. Muitas histórias de vocês me impacta a minha vida. Mas a gente não pode ficar só na história, meu irmão. Se você deu isso num no ambiente da religião, da pressão, quanto mais você vai fazer num no ambiente onde o espírito de Deus está e você é livre. Agora você é livre para amar a Deus de todo o teu coração. Amém. Aleluia. Como eu tava dizendo, eu levei o pessoal no monte. E aí quando eu falei com eles que a gente tinha no monte, todo mundo ficou assim: Ué, "O que é que tá acontecendo?" Pastor pentecostalizou mesmo, hein? Monte Por quê? Porque Não é um hábito da nossa casa Espiritualizar demais Esse negócio de monte de Que vai pro monte, é lá que as coisas vão acontecer Se não for no monte, não vai acontecer Aí quando eu chamei eles Quando chegou lá, a carinha deles Era tipo, o que a gente tá fazendo aqui, cara? O que a gente tá fazendo no monte? Por que que ele nos chamou Por que que ele nos chamou para orarmos um monte, por que que não podia ser lá na igreja? Com a gente tem o costume de orar. E quando eles estavam lá, eu disse para eles, olha, eu não chamei vocês aqui pro monte porque o que Deus tem que fazer tem que ser aqui. Mas eu trouxe vocês porque há uma mensagem em vocês tá aqui. E a mensagem é essência. A mensagem é essência. Porque muitos de vocês Quando começaram a caminhar com Jesus Se diziam para vocês que Jesus estava em cima do monte Você estava lá Se era vale o negócio da vez, você estava no vale Se era reunião de oração na casa da irmã tal, Que o negócio está forte lá Você estava lá Gente que entrou até para o ministério de oração Nem queria orar Só queria ficar no ambiente do reteté No começo da sua caminhada Tudo que você tinha era fome e a sua fome buscava o Senhor, e é essa essência que eu falei com os líderes, acho que aqui é um bom lugar para lembrar vocês as promessas que vocês receberam, nós sabemos que Deus fala conosco no secreto, e eu não estou aqui demonizando o monte também, se você gosta de ir é um bom lugar, é um bom secreto, se há algo espiritual no monte para mim, é um lugar secreto, É o lugar secreto, é o lugar retirado, é o contato com a natureza, é o contato com a beleza da criação. Então é um bom lugar para orar. Eu gosto de é um monte, eu gosto de orar em vale, gosto de orar no meio do mato. Agora, o que eu quero falar para você, meu irmão, é a essência. As promessas que você recebeu, aquilo que Jesus falou com você. O profeta ele ora: "A viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos". Ele diz no meio dos anos, por quê? Porque no decorrer da caminhada, às vezes a gente se distrai, como eu já distraí várias vezes. E eu camei: "A viva tua obra no meio dos anos". Não deixa a chama apagar, não deixa o fervor se perder. E quem sabe hoje é um bom dia para você fazer essa oração: "A viva a tua obra a viva a minha vida no meio dos anos pra gente terminar onde e como encontrar Jesus de volta Aonde Jesus estava, gente? Aonde Jesus estava? Eles procuraram primeiro entre os conhecidos Depois eles foram nos parentes E aqui Maria está procurando nos parentes Porque provavelmente Transferiu a responsabilidade ali Para que eles tomassem conta Igual as vezes a gente faz na nossa vida cristã A gente quer transferir a nossa responsabilidade De vida com Deus para o outro Meu líder está orando, a minha igreja é vivada A minha igreja é uma benção, eu também sou Como se carro que fica na garagem dia e noite Se bicicleta que fica na garagem de carro Virasse carro Depois ela procura, de procurar entre os parentes, ela decide: vamos ter que voltar. Voltar onde? À essência. Voltar onde? No lugar onde tudo começou. Voltar onde? No lugar da presença. Voltar onde? Bom, voltar para Jerusalém. Vou ter que fazer uma caminhada de retorno. Se eu quiser achar Jesus de novo. Aí eles voltam e quando chega lá, aonde que Jesus tá, gente? Jesus está na mesa com os famintos, meu irmão. E talvez você diga: "Não, eles estavam com os homens lá da lei". Irmão, não há nenhuma exortação sobre esses homens do texto. Provavelmente eram bons homens, porque Jesus não estava apenas falando, mas aprendendo. Era uma boa mesa de reflexão. Então isso aqui para nós simboliza o lugar dos famintos. Se eu quero encontrar Jesus, meu irmão Eu preciso voltar para o lugar da essência E um bom caminho para achar esse lugar É andar com aqueles que tem fome Andar com aqueles que estão indo para onde você quer ir Andar com aqueles que tem fome de Deus Uma mesa, quem sabe A comunhão do corpo Se você tem uma brasa e ela está se apagando Se você joga ela no braseiro Ela se reacende Ela pega fogo Como eu falei semana passada Sobre o carro com a bateria riada Quando você está com o carro com a bateria riada Você liga para um amigo e diz Minha bateria acabou Ou então, estou sem bateria Me socorre aqui, faz a chupeta E a pessoa traz o carro E a pessoa E quando ela abre o seu capô, apesar de você ter dito tô sem bateria, a bateria tá lá. O que aconteceu é que a bateria riou. E aí, com aquela chupeta, uma pequena fagulha do outro veículo faz com que a sua bateria seja reavivada. Você não ganha, sabe, uma outra bateria, aquela bateria é avivada. O que eu estou fazendo aqui hoje, meu irmão, é tentar ativar você, lembrar você das promessas, despertar você. Porque se tem um lugar que Jesus está, ele mesmo responde. Quando Maria pergunta para ele, Jesus, como é que pode o um negócio desse tá, tá teu pai e eu preocupado? A gente cheio de preocupação Acerca Da onde você estava Como que você faz isso com a gente E a resposta de Jesus Eu vou parafrasear ela Se você ler com carinho você vai ver que ele quis dizer exatamente isso Quando ela diz assim Como é que você faz isso com a gente A resposta dele Quer dizer Eu faço com vocês Não 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 fui eu que abandonei vocês. Foram vocês que me perderam de vista. Porque eu estou aonde eu deveria estar. Eu estou no mesmo lugar. E ele diz: Por acaso não saibais que eu deveria estar na casa do meu pai? Eu tô no lugar de sempre. E aonde Jesus está? Se tem um lugar que Jesus está, meu, é na casa do pai. E a casa do Pai agora, não é esse templo aqui. A casa do Pai, naqueles dias, era um tabernáculo, era um templo. Mas hoje, a casa do Pai é você. Jesus está no mesmo lugar. Que lugar? Dentro de você, meu irmão. Se você um dia se rendeu a Jesus, é aí que Ele está. Agora você precisa acordar Jesus no barco, despertar a palavra dentro de você. Você precisa despertar as promessas Você precisa receber a sativação dessa noite Dizendo amém Jesus Eu vou viver a melhor estação da minha vida Renova em mim Jesus a Alegria da salvação Que declaração linda Alegria da salvação O que é a alegria da salvação? É aquela alegria que você tinha nos primeiros dias Que você tinha nos primeiros dias de que não era necessário algo grande acontecer para você celebrar. A salvação, a vida de Deus em você, a vir a Zoé, ter nascido de novo, é tudo. É o suficiente. E a gente vai ficando grandinho e aí só quando isso acontecer, aquilo acontecer, aí o salmista ora: Jesus, Eu desejo ter a alegria da salvação Me devolve a alegria da salvação Eu quero me alegrar com as coisas simples Você lembra disso? Quando você se alegrava com as coisas simples do Senhor Talvez você não precisa lembrar Porque está tudo ok Mas quem sabe você precisa Você lembra como que era? Que as vezes Deus falava para você assim Eu vou te dar isso Eu vou te dar aquilo Eu lembro que Eu vivi um grande avivamento no começo da minha caminhada com alguns amigos, alguns aqui que são dessa época. E a gente viveu isso dentro de um quartinho, a sala da igreja. Uma a gente nem, nem via no culto de domingo, batismo do Espírito Santo, pessoas orando em línguas, não tinha nada disso no culto público da igreja, a gente nunca tinha visto. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a experimentar os dons espirituais, eu procurei meu pastor e falei: "Pastor, o que tá acontecendo comigo? Eu tô vendo isso, tô vendo aquilo". Ele me deu um livro e falou: "Tá aí. É isso que tá acontecendo, um livro sobre os dons espirituais. Porque não era pregado do púlpito. E dentro dessa salinha, irmão, não tinha ministério de louvor, não. Meu Deus, eu ouvi tanto aquele CD do apacentar lá, que eu nunca sei que se apacentar, trazer na arca, porque foi um negócio de abre pra lá e corta pra cá, e muda de nome, quebra ali, começa outro. Mas, enfim, um daqueles lá, não sei qual que é o primeiro, não. O primeiro deles lá, meu Deus do céu, a gente ouvia aquele CD que... Que eu eu não sei como é que eu no rachou, meu irmão. Que eu não tinha pendrive, não tinha essas coisas. E ficava rodando, rodando, rodando aquela música que fala eh debaixo da tua glória, é só fumaça me esconde. É isso aí, meu irmão. Você já sabe qual que é, é isso que importa. Só fumaça me esconde, só teu olhos me veem. Meu Deus do céu, irmão. Como que eu chorava com essa música. Quando passava, passou os teus olhos me veem. Ah, Jesus, é o suficiente para mim. Chorava meu irmão Chorava e ali começou o batismo do Espírito Santo Dentro daquela sala, depois tomou a igreja inteira A gente viveu um tempo de avivamento Na comunidade de Felgo, sobrenatural Mas foi ali escutando o mesmo CDzinho Bota essa de novo Eu Apertava para repetir Pastor Cirilo então meu irmão Meu Deus do céu Se a gente tivesse que dar cachê Pela tantas vezes que ele ministrou para a gente Não ia ter dinheiro no mundo para pagar Tantas vezes que a gente ouvia a mesma administração, a mesma administração. Já contei aqui na primeira versão do poderoso Deus que a mulher dele começa a orar em línguas e falar em inglês com português, aí que nós ficava doido mesmo. Essas nações checando Jesus, na vinda para nação. Era a loucura, meu irmão. E ali muitas coisas que eu vivo hoje foram ditas lá. Coisas que eu tô desfrutando hoje, eu vi pela primeira vez lá. Só que quando eu vi lá, Quando as promessas vieram ao meu ouvido pela primeira vez. Sabe o que eu falava, irmão? Vocês já falaram isso. Quando Deus fala, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Aí você está. Ai, Jesus, eu não quero nada. Eu não quero nada disso, Jesus. Eu só quero a sua presença. Eu só quero o Senhor, Jesus. Aí Jesus fala, eu vou te dar uma família. Eu vou te dar isso. Eu vou te prosperar. Eu não quero, Jesus. Nem prata, nem ouro. Eu quero só o Senhor. Paixão pelo Senhor, meu irmão. Como eu disse, só teus olhos me veem. Aí passa um tempo. Jesus, só teus olhos não é suficiente não. Só teus olhos grandão é muito pouco, Jesus. Esses olhos aí é muito pouco que esses olhos aí vê todo mundo. Eu quero uns olhos que orem para mim, que me ache especial, os olhos da multidão me aplaudindo. Eu quero isto, eu quero aquilo, e a gente vai perdendo o foco. Eu quero um tapa nas costas. E a gente vai perder o um espírito voluntário Devolve-me Jesus A alegria da salvação Lembra meu irmão Da onde Jesus te tirou Final de ano eu sempre começo Com essa reflexão O que Jesus fez na minha vida? Quem eu seria hoje Com trinta e Deixa assim mesmo Com trinta e um anos Com trinta e um anos Se não fosse Jesus, com certeza eu não teria 1% do que eu tenho hoje. Quando eu olho para quem eu era sem Jesus, meu irmão, o que ele fez em mim é suficiente. Eu sei quem eu era e eu faço uma ideia de quem eu seria. Porque um abismo chama um outro abismo. Eu sei que eu já estava em alguns. E eu sei que outros e outros viriam. Talvez você pergunte, pastor, como é que era a sua vida antes de Jesus? Não tem nada de divertido, meu irmão. Não, é sério. Não é aquele testemunho que conta e todo mundo, uau, que bacana. Quando alguém me pergunta quem eu era antes de Jesus, eu fico tentando procurar palavras para dizer. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu era um drogário, eu nunca... Eu havia experimentado, nunca experimentei droga na minha vida inteira. Antes de Jesus, nunca tinha experimentado nada de droga ilícita, nada disso. Não ficou parecendo que agora eu experimento, né, gente? Não experimento também não, tá? Porque é tranquilo. Eu sou assim normalmente mesmo. Essa sandalinha aqui não é hip não, tá? Isso aqui é, como é aniversário de Jesus hoje, eu vim com um estilo que eu acho que ele viria. Jesus ia vir de sandália, certamente. Sim ou não? Tá vendo como é que você entende as coisas? Então, o que que você veio entender? No dia do aniversário de Jesus, tudo errado, ó. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. O aniversário de Jesus tem que vir de sandália, gente. Dá mais que eu tô falando de de coração puro, de ser humilde, eu já vim com essa sandália da humildade para começar bem. Mas voltando aqui, não é atrativo porque eu nunca usei droga nenhuma. Contei que hoje de manhã que Beijo na boca, acho que o primeiro que eu dei eu já tava com 17, eu fazia 17 anos, meu. Irmão. Pro mundo, o cara que era vivia no mundo. Isso era normal que eu crescer na roça, meu irmão. Com 16 já tava brincando de carrinho de barro, de bolinha de barro. Olha só que vegetal. 16 e 17 anos tava lá brincando de carrinho, de de pique-esconde, de polícia ladrão, andando de cavalo, montando em porco. É, meu irmão, pião de barredeiro, só que com porco. Com 17 eu fui morar no centro, fui morar não, fui estudar no centro da cidade. Aí eu comecei a descobrir o mundo. Aí eu conheci alguma coisa na promiscuidade, mas não algo muito grande como tantos testemunhos impactantes que eu já ouvi. Então quando alguém me pergunta: "Quem que você era antes de Jesus?" Eu tenho uma palavra que resume tudo. Eu era nada. E eu acho que isso é pior, irmão. Era nada. Pensa um um E um, um, um cara, com uma cabeça do tamanho da cabeça de alfinete. Ignorante, um tolo, sem perspectiva de vida nenhuma, só sobrevivendo. Eu acho que até uma ofensa eu falar usar esse termo sobrevivendo, porque quem tá sobrevivendo tá melhor do que eu tava. Sem expectativa nenhuma. Você perguntasse para mim o que que você quer ser da vida? Com 18 anos eu não sabia te falar. Eu só estava esperando qual ia ser a próxima festa Que alguém ia me chamar Isso E eu nem sei se eu gostava de festa ou se eu ia Porque ele estava me chamando De tão Maria vai com as outras que eu era Então eu era um nada Uma mente, como eu disse, o tamanho de uma cabeça de alfinete Então tudo que eu sou hoje Eu devo a Jesus Eu acho que antes de eu conhecer Jesus Eu nunca tinha pegado um livro para ler inteiro Ninguém Harry Potter conseguiu me convencer a ler mesmo. Acho que eu já achava que era do diabo já. Pelo tamanho, a grossura, só podia ser do diabo. Naquela época eu pensava assim: Eu acho que eu nunca tinha lido um livro nenhum. No colégio eu passava dizendo só com malandragice mesmo. Depois que eu conheci Jesus, ele restaurou tudo, mesmo. Eu lembro que no meu primeiro ano Eu danei a ler livro adoidado Com fome de ter perdido E vendo Jesus me dar graça Expandir a minha mente Comecei a estudar Estudei, estudei, estudei Fiz faculdade, corri atrás Fiz um seminário, fiz dois Fome de conhecimento O tempo todo eu quero aprender Eu quero aprender Moralmente falando Eu não tinha chance nenhuma De ser o esposo de alguém, irmão Eu já sou grato uma de ter uma família 50% da família que eu tenho hoje. Antes de Jesus, se hoje eu tenho uma família linda, uma esposa linda e meu irmão, eu eu devo ter algum nível de inteligência, porque quem conhece a Natália sabe que a, ela é crânio. Quem já conversou com ela sabe que ela é extremamente inteligente e bonita também não só muito, então não pode ter sido isso que a traiu também. Mas esse foi O Espírito Santo cegou ela e pronto Talvez tenha sido Ela deve ter visto algum tipo de inteligência em mim Alguma coisa legal Que eu jamais despertaria algo Numa mulher como ela, como eu era Um lixo Ter o teu filho lindo que eu tenho hoje O que eu estou construindo, o legado que eu estou construindo O que eu vou deixar para o meu filho Estar aqui na frente Poder falar na vida de vocês Sentar com pessoas Como vocês aqui Me pediram conselho. E se eu olhar para quem eu fui, eu escondo debaixo da mesa. Porque eu olho para a história de muitos aqui e falo muito maior do que eu. E Jesus me dá a oportunidade de estar sentado em uma mesa. Te respondendo e te ensinando alguma coisa. Sabe o que é isso, meu irmão? Salvação. E eu preciso dizer... Isso é maravilhoso, Jesus. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Se o Senhor me deu o seu único filho, como pode o Senhor me negar qualquer outra coisa? Tudo que eu preciso, eu sei que tá em ti, Jesus. Aleluia! Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia! Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez na vida de cada um. homens e mulheres que estão aqui hoje obrigado por aquilo que o Senhor fez por aquilo que o Senhor os poupou obrigado Jesus obrigado pelos lugares que eles poderiam estar e jamais estarão porque o Senhor os resgatou o dia, muito obrigado Jesus, muito obrigado Jesus eu te louvo por tão grande salvação na vida de cada um desses homens e mulheres aqui Eu te agradeço por aqueles que têm permanecido como a Natali desde o dia que quando criança se rendeu ao Senhor. Com certeza houveram dias que ela também brevemente se distraiu, mas se manteve, voltou para o lugar e permanece no Senhor. Eu te louvo por aqueles que não precisaram ir lá fora. Para tentar construir Ou para construir um grande testemunho Não, porque o maior testemunho deles é Permanecer Eu te louvo pela vida dessas pessoas, Jesus E que agora que conhecemos ao Senhor Aqueles que como eu vieram Do lamassal do pecado Que vieram do mundo perverso lá fora Que venhamos também permanecer Todos os dias na nossa vida Não permanecer apenas salvos Mas Mas permanecer todos os dias a nossa vida com a alegria da salvação, Jesus. Entendendo qual grande é, qual grande poderoso é isso fomos resgatados. Já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. A nossa descendência está sendo transformada por causa disso. Talvez com 31 anos, seu conseguisse uma louca porque só uma louca para ter alguma coisa com cara como eu era se eu conseguisse uma louca para armar um filho com 31 anos sem o Senhor meu Deus como eu estaria marcando de maneira horrível a vida de uma criança Jesus mas hoje eu posso louvar ao Senhor porque com 31 anos eu estou deixando um legado poderoso, lindo para o meu filho obrigado Jesus porque A a história da minha árvore genealógica foi mudada porque um dia eu ergui as minhas mãos. Quando eu ergui as minhas mãos, anos depois eu vi o meu pai erguendo as mãos, eu vi a minha mãe erguendo as mãos, eu vi o meu irmão erguendo as mãos, os meus netos servirão ao Senhor, os meus bisnetos servirão ao Senhor, tudo porque um dia o Senhor me resgatou. sóis. Eu oro, Jesus. Traga a memória as promessas. Traga a memória as promessas, Jesus. Ativa. Desperta. O dom de Deus que há neles. Assim como Paulo diz em Timóteo. Ei, Timóteo. Ei, Timóteo, jovem Timóteo. Jovem, te dou a chuva. Desperta o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Desperta, Timóteo. Eu oro em nome de Jesus. Desperta, desperta o dom de Deus, o teu dom, teu chamado na vida de cada um desses homens e mulheres aqui, em Jesus. Que eles receberam por imposição de mãos, que eles receberam quando ergueram as suas mãos. Pá! Eu quero orar Eu quero orar igual o Daniel orava Aliás, ele ora até hoje assim Mas ouvimos ele orar muitas vezes Nos eventos da Primitivos Ele orava Jesus Manda antes os ministradores Com um desfribilador na mão Me dá um desfribilador Jesus Pra quando eu impor as mãos sobre alguém Vai ser uma descarga De mil volts que vai ativar que vai despertar Jesus. E a gente às vezes vai crescendo e já não faz orações mais como essas, porque teologicamente talvez não sejam tão interessantes, não seja politicamente correta. Jesus, nessa noite eu oro E pera aí, anjos ministradores aqui com defibriladores nas mãos. Jesus com uma unção poderosa, tocando e ressuscitando. Propósito chamados, ministério. Vamos! Vamos Espírito Santo! Vamos! Ativa! Ativa! de Natal, né, amém glória a Deus glória a Deus estou animado para ver o que Jesus vai fazer no culto da virada, meu irmão nosso coração está cheio de ações de graças e adoração para liberar o Senhor glória a Deus que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo, que o consolo o poder o poder e a personalidade do Espírito Santo. Sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida! Deus abençoe até a virada, bom Natal, boas festas.